0: Music Noches a todos, son las 8 y 31 de la noche, del día de hoy. A ver, cuadro por acá, del día de hoy, lunes 19 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, volviendo después de varios días, cuántos días desde el martes pasado, casi una semana. ¿Recuerdan la semana pasada que lunes y martes fue un caos total? Que no pude grabar, que mejor dicho, que pude hacer el programa, pero que los micrófonos se dañaron, todo se cayó. O sea, la semana anterior, de verdad, fue una semana malísima. Y después, ya los que me siguen en redes sociales lo saben, me, me quedé sin internet. Después, el, el miércoles, jueves, viernes, bueno, horrible, todo horrible, todo. Eh, también después, ya el viernes, ya tenía internet, pero el jueves recibí la vacuna y fue horrible. Entonces, no, nada que hacer, no pude hacer programa ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Eh, lo de la vacuna me dio un poquito durito y todavía el fin de semana, pues ahí andaba. Y bueno, parece que hoy lunes el micrófono funciona, hay internet y ya lo de la vacuna, los efectos secundarios, pues creo que han pasado, han pasado mucho y pues, y pues todo parece que muy bien, parece que todo, que todo en un momento, entre comillas, va bien en ese sentido, pero también noticias tristes de conocidos que han muerto por el COVID, de familiares, de, de amigos, de también de conocidos, o sea... El COVID sigue eh, afectando, afectando a muchas personas, afectando a muchas personas y, y por eso al menos uno lo que puede hacer es coger y vacunarse. Por lo menos eso es como aportar. Yo sé que hay, puede haber efectos secundarios mucho más graves, pero el porcentaje es muy pequeño y pues bueno, eh, creer en lo que uno crea y ser positivo. Siempre he dicho que uno tiene dos opciones, ser muy negativo, o ser muy positivo y al menos seamos un poquito positivos. Eh, los efectos secundarios, hay personas que no les dan nada lo de la vacuna, a mí sí me dio un poquito fuerte pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, los que me preguntaban de verdad, muchas gracias, de verdad me, me hace sentir un poco, bueno, feliz en ese sentido de que, hombre, que te pregunten, John, por todo lado por WhatsApp, por, por redes, oye, ¿qué pasó con el programa? Entonces ya no va a volver a ver el resumen de las noticias económicas, ¿no, hombre y no, nada, aquí estamos, aquí estamos Tres días donde no estuve, eh, que tampoco es que haya pasado mucho. Y bueno, menos mal vino hoy, que hoy, pasaron, hoy pasó, hoy el día estuvo movidito a nivel de, de mercados. Entonces, perdón por esta introducción un poquito más larga de lo normal, pero bueno, quería actualizarles lo, lo que había pasado, el por qué no había hecho el programa, muchas cositas. Y bueno, espero que todos estén bien, que se pueden vacunar ese hombre, de verdad que es una un, un ayudita, una ayudita para toda esta situación, para, para ver que, porque, hombre, no quita el riesgo de que uno no se vaya a contagiar, pero, pero sí por si el caso que la cosa no vaya a ser tan grave. Eso es la gran ayuda que tienen las, las vacunas. Bueno, entonces, ya después de la introducción, yo sigo insistiendo y voy a comenzar con mi álbum, el de Body Light, eh, de, el, creo que es, o sea, y Body Lake creo que son los artistas, y porque ellos tienen varios trabajos, estamos escuchando Blue Eyes de su álbum, del, se llama eh, Shellow Moods, entonces creo, todavía no doy de dónde son estos, algún día creo que podré encontrar de dónde son estos artistas que nos brindan esta música muy bonita, muy cortica para iniciar el programa. Bueno, entonces quiero saludar como siempre a los que me escuchan en vivo, en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube en Apple Podcast, en Google Podcast bueno, no sé por ahí si sí estoy en otra plataforma, por ahí el otro día miré y por Google aparece el podcast por allá, yo no sé, una plataforma un poco X rusa, bueno Ahí en internet pasan un montón de cosas, pero me sorprendió. Yo dije, uy, ¿y yo, ¿y yo qué hago por acá? En una plataforma de podcast, yo no sé de dónde. Bueno, decía que los podcasts de economía más escuchados. Hombre, que me, me gustaría estar en ese, en ese top, pero, pero bueno, me pareció curioso. El internet es, es, es un mundo, es un mundo infinito. Listo, entonces ya después de la introducción nos recibamos con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, comenzamos pues hablando de casos COVID, COVID-19, que volvió a, a alborotarse todo por la variante Delta en muchos países del mundo, especialmente a Asia, ustedes ven lo que pasa en Indonesia, por ejemplo, datos eh, tremendos arriba, el Reino Unido también, el Reino Unido es súper curioso porque Johnson levantó ya todas las restricciones y precisamente en plena, en pleno pico, creo que en pleno pico, subiendo los la ola de, de casos, es, es curioso lo de, lo de Johnson, pero bueno ahí creo que un ministro él también se había contagiado pero, como le digo por esa es la buena de las vacunas en el sentido de que hombre no hay tantos eh, gente en UCI pero sí hay contagiados y tampoco se puede uno decir no pero con todos estamos vacunados pues contagiémonos que no nos va a dar tan duro no lo quita eh no eso no garantiza garantiza eso eh, qué más pues lo del covid de verdad en Estados Unidos también están preocupaditos ¿eh? se están empezando a, a preocupar un poquito porque además hay una cosa el problema de Estados Unidos es que es que ya han vacunado a una velocidad increíble. Ya hay mucha gente vacunada. Pero llegó el punto donde las cifras no suben. Es porque hay, una, hay un porcentaje interesante, importante en Estados Unidos que no se quiere vacunar. Veremos, veremos, a ver. Eh, ya lo he dicho muchas veces desde hace unos días, hace unas semanas. Este verano iba a ser calentito Los que tienen verano por ahí arriba. Eh, y no precisamente por el clima, sino por todo lo que íbamos a tener. Y ya lo del COVID, mire, la variante Delta haciendo estragos eh, aquí en Colombia han bajado mucho y aquí viene un poco de comentario político, veremos a ver mañana, que aquí mañana es 20 de julio mañana es festivo aquí en Colombia y veremos a ver eh, porque ya tiene organizado otra vez todo el despelote y, y esto ya sabemos que, que afecta y la propagación en, cuando hay estas marchas, cuando estos disturbios afecta muchísimo afecta muchísimo, bueno, también tendremos que esperar a ver qué pasa porque en Colombia han bajado, han venido bajando los, los casos, las muertes, lo cual es positivo, bueno eh, también otra cosa del COVID-19 eh, es que ahorita tenemos los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y, y siguen apareciendo, apareciendo siendo contagiados ya de Nigeria y yo no sé qué otro equipo creo que es Sudáfrica bueno han aparecido contagiados y esto bueno, sus juegos olímpicos un poco super atípicos eh, super atípicos y miraremos por ejemplo, es que esos horarios a ver a ver que si podemos mirar algo en la, en la madrugada bueno esto era tenía que hablar sobre COVID-19 que también está dando muchas noticias y afectando afectando y ahorita en la parte de mercados creo que lo hablaremos bueno, eh, sigamos con Asia y es que parece que hubo algún problema de un ciberataque eh, a Microsoft y el punto es que los la, Estados Unidos dice que China está involucrado en estos ataques, ya están acusando a cuatro. Nacionales chinos acusados, eh, perdón, cuatro ciudadanos chinos acusados de petarse en los sistemas en los en las computadoras gringas. Esto, esto afecta, irán este proceso que tiene que ver con economía, hombre, estas cosas después vienen las sanciones. La semana pasada también hubo sanciones, eh. Algunos días hubo sanciones a, a, a varias empresas chinas, porque todo esto, una cosa lleva a la otra. Bueno, tuvimos en Japón el dato de inflación, el dato interanual 0,2%, el anterior había sido menos 0,1%, ya faltaría eso, ¿eh? que tengamos inflación en Japón, un país donde siempre el, creo que la deflación es lo más importante. Respecto a Europa, pocas cosas, nada, no voy a resaltar nada, declaraciones del Banco Central Europeo, pero, pero estas declaraciones, de, igual que los Reserva Federal, sean que les da a veces poca, poca importancia. Allá están en verano y... Y allá están en, en su cuento. Y también con los casos aumentando muchísimo. En España, varias, varias poblaciones españolas dando, diciendo, hombre, queremos entrar en toque de queda porque los casos han aumentado mucho. Y allá, cada comunidad autónoma no puede, eh, no puede tomar esa decisión, sino que tiene que ir a un tribunal. Bueno, una cosa ahí un poco absurda. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Eh, Yellen se reunió con Jerome Powell para hablar sobre los Stablecoin esto debería ser parte de cripto, pero lo metido una vez aquí en la parte de Estados Unidos, porque es que esto está dando mucho, da mucho que hablar. Se, siempre se está hablando del dólar digital, pero ellos están preocupados es por los stable coins y cómo puede ser un riesgo financiero. Lo del plan de infraestructura, nada, eso sigue ahí. Los demócratas quieren avanzar, pero, pero no, poca cosa, poca cosa eh, clara. Eh, la semana pasada, eh, los días que yo no hice el programa, habló Jerome Powell, pero ustedes escuchan, Jerome Powell pues, dijo poca cosa, de verdad. Poco de tapering, poco de todo, eh, que sí, o sea, ya el tapering lo no hablan como ya, ya diciendo, bueno, ya el, el mercado quiere escucharlo, el tapering, sí, y que toca estar preparado, bueno, pero esto fue cosas de la semana pasada. Ahí voy, cositas que como no dije... <ríe> Eh, bueno, y Estados Unidos, poca cosa más, ya están en verano y como les digo, poquitas, poquitas cosas más importantes a nivel, a nivel económico. Listo, pasamos a Colombia. Eh, hoy el DANE sacó el indicador de seguimiento de la economía, el ISE. Pues este presentó un crecimiento anual de 13,6% en el mes de mayo del 2021 en comparación con mayo del 2020. En la serie corregida con, por efecto estacional y calendario presentó una variación de menos 5,8% respecto a abril del 2021. Vale decir que, que si uno ve esta gráfica, los que puedan verla, el, eh, veníamos en una recuperación, marzo vino esto de las marchas, bloqueos. Y bueno, wow, todo, o sea, no solamente fue el COVID, porque fue muy grave, muy grave, eh, los aumentos de casos por todo este pelote y veremos a ver, como le digo, mañana ojalá que no pase nada, que no pase nada, pero sí hay, hay nerviosismo, hay nerviosismo porque, como le digo, venimos acá como tratando de esperar económicamente después de, de, de todo lo que ha pasado, después de todas estas marchas y a ver que mañana vuelva lo mismo, porque no solamente se afecta la economía, sino todo, la salud, todo, todo, todo se viene abajo. Eh, bueno, de Colombia también por ahí, se sigue hablando de la reforma tributaria, y veremos a ver si se aprueba. Dicen que se va a aprobar fácilmente, pero esperaremos a ver qué va a pasar con esa reforma tributaria, el proyecto de la reforma tributaria. Bueno, cosita que esto semana pasada, por primera vez en la historia, la carga de café en Colombia superió, eh, superó el 1.500.000 pesos. Esto es de la semana pasada, con las caídas de hoy, no sé si esto se mantuvo, aunque recordemos que el dólar subió. Ya lo veremos, el precio del dólar más adelante. Bueno, también tuvimos la encuesta de opinión empresarial... El de junio del 2021, por parte de desarrollo. bueno, el índice de confianza comercial en mayo era 32,5, subió al 37,2 en junio. El índice de confianza industrial en mayo era de menos 3,2% y subió a 5,8%, una subida importante, positiva, ya el índice de confianza industrial. Bueno, continúo. Eh, las expectativas de empleo en la industria para el próximo trimestre. En el primer trimestre del 2021 era 94% y en el segundo trimestre del 2021 subió a 11,7. Bueno, percepción de contrabando en la industria. En el primer trimestre del 2021 era menos 8,9 subió a menos 5,6%. El... Sí, del 2021. Bueno, entonces esto era la encuesta de la opinión empresarial de junio del 2021. Bueno, también tuvimos otro datico y fue que en mayo del 2021 la producción real de la industria manufacturera colombiana presentó una variación anual de 8,6% en comparación con el mismo mes del 2020. Frente a mayo del 2019 se registró una contracción del 20,01%. Bueno, estos eran unos daticos macro que quería comentarles, algunos, este por ejemplo, el de la semana pasada, el del encuesta de opinión empresarial, pero que de todas maneras quería, quería nombrarles que estos datos macro son importantes, pero por ejemplo vemos, ¿no? Aquí en Colombia, o sea, pasamos así, como que nos volvemos positivos muy rápidamente, y estas encuestas que salen es uno ve, porque son respuestas de optimismo, por eso le digo que, bueno, estoy un poco nervioso por lo de mañana, a ver que, que algunos políticos, la alcaldesa dijo que no iba a permitir ningún acto bandánico, ni, un solo, ni uno solo, uf, en una ciudad como Bogotá, que es un poco grande, lo veo, lo veo difícil. Bueno, pasamos ahora sí a mercados, el... El fin de semana se tuvo la reunión de la OPEP, pues bueno yo sinceramente no esperaba esa reunión de la OPEP, yo estaba ahí un poco maluquillo por la, por la vacuna y cuando dije hombre estos se van a reunir el fin de semana y yo dije esto no los entiende porque recordemos que era porque Emiratos Árabes Unidos quería que, les, que, quería que su cuota de producción fuera más alta, pero bueno. ¿Qué se decidió en la reunión de la OPEP? Pues. Se aumentará la producción en 400 mil barriles por día a partir del mes de agosto de este año, hasta que se completen 5,8 millones de barriles por día en septiembre del 2022. Este acuerdo de la OPEP y la OPEP, 22, de la OPEP Plus pues, se extenderá entonces hasta septiembre del 2022, es decir, finales del otro año. Bueno, eh, respecto a las cuotas de producción, pues aumentaron muchos países, se le aumentó Irak, por ejemplo, se aumentó. Y el más, el que más peleaba por esto, que eran los árabes, la, los Emiratos Árabes Unidos, pues eh, aumentó a cuatro, aumentó de, a 3,5 millones de barriles por día, cuando ellos, con su bataleta, querían 4 millones de barriles por día, pero al fin decidieron... Este aumento. Entonces, esto fue una noticia muy importante que movió el mercado porque son aumentos y, y, bueno, ya sabemos. Aunque veremos a ver qué va a pasar, ¿no? Con todo esto, la variante delta, a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar, pero por el momento, todo esto fue la decisión de la OPE. La siguiente reunión va a ser el primero de septiembre. Listo, siguen eh, reportando estado financieros varias empresas, pero es curioso porque esto no le hace al mercado ni cosquillas. muchos ya lo tienen descontado, me imagino. Por ejemplo, hoy IBM eh, reportó ingresos de 18,75 billones, esperaba 18,26. Beneficio para acción de 2,33 dólares, esperaba 2,28. Esto fue eh, después del cierre, veremos a ver mañana cómo va. Eh, Robinhood, la plataforma de trading, pues ya va a sacar su IPO, pues planea salir a bolsa con 55 millones de acciones en un rango de precio entre 38 y 42 dólares la acción. Listo. Bueno, los mercados. Vamos a pasar a los mercados. Hoy tuvimos entonces eh, caídas, caídas fuertes en los índices, en los índices de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, les contextualizo un poquito. Bueno, como les decía al inicio del programa, eh, lo del COVID afectó, lo del COVID afecta muchísimo y esto afectó totalmente especialmente Asia, además no, no solamente por hoy, desde los días anteriores lo que está pasando en Australia, en Japón, en Indonesia, se veía reflejado en las bolsas. Entonces esto afectó, pero también... Eh, la rentabilidad del bono a 10 años bajando con todo. ¿Recuerdan en esas épocas como decíamos, no, la inflación se va a disparar y la rentabilidad del bono a 10 años se va a ir a 2? Y todo el mundo me lo decía, en, por ejemplo, todo el mundo lo decía en Twitter, por ejemplo, esto lo decía todo el mundo decía a 2, a 2, a 2. ¿Y en cuánto está? En el, el 1,2, <ríe> en el 1,2%, alcanzó a bajar del 1,2, si no estoy mal. Eh, creo que estuvo por el 1,18, una cosa así. Entonces esto no es tan bueno. Recuerden lo que les decía, cuando hay baja rentabilidad es todo lo contrario a su vida, es decir, que hay preocupación para dónde va la economía. No a hablar de recesión, pero sí que la economía parece que ya llegó a su tope de crecimiento y tendrá que, que darse su stop y eso es lo que parece que va a pasar y eso es lo que está diciendo la rentabilidad del bono. Entonces la red federal, yo no sé, está en un lío la pobre reserva federal, muchos dicen que la tienen clara, que ya saben lo que van a hacer. Yo a veces lo dudo, porque es que no va a tener espacio de, de subir tasas si la inflación no se modera, porque esa es la otra, ¿no? La inflación, que salió, recordemos que salió el dato. Eh, que para mí yo, eso de los carros usados va a bajar y hay muchos componentes que va a bajar y lo del petróleo también, esas bajas también ayuda a la inflación, entonces de pronto en el próximo informe, en el de julio va a haber, el, el de, o sea agosto, el, el del mes de julio que sale en agosto va a dar, va a dar un respiro, ¿ok? Pero por ejemplo los pronósticos, yo no sé si fue Bank of America, sino este mar, que también bajó sus pronósticos de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no ven, es que ya no dicen que esto ya llegó a un tope. Y no solamente Estados Unidos, sino muchas economías del mundo. Entonces hay nerviosismo por todo lado. Y hoy se vio, hoy se vio, hoy se vio ya de malas divergencias. Eso sí, de las cosas que lamento de no haber no haber hecho programa los días pasados es lo de las divergencias creo que el miércoles yo tenía unas listas pero ya para que ya, ya, ya en ese momento yo creo que alcancé a nombrar alguna en los, en los, en los que alcancé a hacer pero eran las divergencias eh, las cuales todavía no sabemos porque puede ser que ya mañana vuelva a rebotar todo y todo como, como ha pasado además es que ha pasado, todo cae con mucha fuerza y rebota pero es que hay unas divergencias eh, hay dos, primero, que hay pocos Componentes de los índices acompañando máximos. Es decir, saben que los índices son canastas de acciones. Y la idea es que si llega a máximos, pues que toda, que la mayoría de componentes de esa canasta eh, pues también alcancen máximos. Y ustedes veían y no, nada, era como solo el 40 o el 30% de los componentes. Era un horror. Por el otro lado, eh, por ejemplo, ustedes ven el RSP. El RSP es un ETF que, como que refleja el SP500 y lo, todos los componentes de la misma ponderación, porque ustedes saben que en los índices hay unos componentes que tienen mayor ponderación. Pero entonces, ¿qué pasaba? Pues, hombre, pues que ustedes ven el RCP bajando, <ríe> bajando, y, y es que esto no debería ser así, mientras el SP500 los días anteriores iba máximos. Entonces, eran un montón de divergencias, un montón de divergencias que, que no acompañaban, y como les digo, pueden ser que estas divergencias continúen, no se sabe, si comenzaría ya la gran corrección, tampoco nadie lo sabe, pero, pero, veremos y entonces todas estas cosas pues llevaron a que hoy el mercado hombre reaccionara, reaccionara por todas estas variables, COVID, bonos, divergencias, bueno, un montón de cosas, un cóctel explosivo y puf, hoy pasó lo que pasó, listo, eh. Vamos entonces a ver, comenzamos con el NASDAQ. En el NASDAQ 100 hoy bajo 132 puntos, menos 0,9%, 14.549 puntos. Principales ganadoras, Moderna, 9,4%. Recordemos que Moderna eh, va a ser incluida en el SP500. Hay algo muy curioso, esto no es recomendación de inversión, pero que ahí siempre lo que, lo, que, lo que uno suele hacer es que cogen, espera un el día, porque los fondos tienen que comprar este, este activo cuando va a entrar al... A, a, al, al índice, ok, va a entrar al SP500, entonces lo que mucha gente hace o no mucha gente, bueno, es una, es una estrategia, es que uno se pone corto cuando entra al índice, ok, es una recomendación de inversión, ojo, ojo, puede ser que no, no siempre pasa, ¿eh? no siempre pasa Pero entonces claro, cuando ya entra al índice ya llega la fecha, entra al índice pues, ahí empieza a bajar, así pasó con Tesla, recuerden cuando fue incluida en el, en el SP500, bueno, pues Moderna hoy subió 9.4%, Pelotón subió 7.1%, Nvidia subió 3.4%, perdón eh, principales perdedoras, MASH Group, menos 4.8, Trip.com, menos 4.5, y, y Fisher V, menos 4%. Vamos ahora con el SP500. El SP500, eh, principales ganadoras del día. Ah, bueno, primera ganadora del día, no. Importante, bajó 68 menos 1.5%, 4.258. Niveles importantes que tendrá que defender el SP500. Bueno, principales ganadoras, Kroger Company, 4.3, Nvidia 3.4% y Etsy 3-2%. de perdedoras, 5, menos 7, 3. Diamondback eh, menos 6.6. Y Simon Property menos 5, 8%. Bueno, vamos ahora con el. Dow Jones, el Dow Jones hoy bajó 725 puntos, creo que alcanzó a estar perdiendo casi mil puntos el día del Dow Jones, bueno, bajó menos bajó 2%, perdón, 33.962 principales ganadores del día en el Dow Jones, ninguno todos los 30 componentes en rojo principales eh, bueno, los que menos perdieron, Procter Gamble menos 0,05, Walmart menos 0,23 y State Force 0,37. Y eso que Procter Gamble es de un sector que es supuestamente es defensivo ante estas caídas, pero no alcanzó a estar en positivo. de perdedoras, Boeing menos 4,9, American Express menos 4,2 y Honeywell menos 4,2%. Listo, vamos ahora... A la Bolsa de valor de Colombia, el MSCI Colcap bajó 34 menos 2,7% a 1268. Y la semana pasada, ¿saben que hago con mi resumen de la semana de los índices? Por fin el Colcap había, había, no sabemos cómo va a terminar esa semana, pero había dejado el farolito del peor índice, de, el peor índice de, del, del mundo, porque el Colcap era el peor en el MSCI Colcap. Se lo había dejado al índice de la Bolsa de Perú. Bueno, Perú, que me olvidó decir que hace unas horas. Eh, confirmaron a Pedro Castillo como presidente de Perú. Entonces, miraremos a ver si seguirá y se salvará de, de no ser el peor índice bursátil del mundo. Bueno, entonces el Colcap que bajó hoy 2,7%. Primera de ganadoras, solo Credit Familia en la Bolsa de Valores de Colombia, 7,1%. Y preferencia del Grupo Argo, 0,1%. Pero el volumen de preferencia del Grupo Argos es, es de risa. ¿eh? Bueno, pero ahí para de horas. El Cóndor, menos 7, 7%. Copetrol, menos 4, 3%. ISA, menos 3, 8%. Bueno, seguimos ahora con algo de commodities. El petróleo, Batacazo, como les decía, lo de la OPEP lo afectó. Y tras del hecho viene un poco de COVID también. Todo esto, ahí el cóctel también para, no solamente para el petróleo, muchos commodities bajaron. Bueno, el WTI 66.3 bajó 5 dólares, 5,1 dólares, y el Brent 73.1 bajó 4,4 dólares. Oro, 1,809 bajó 3 dólares la once. El Bitcoin, 30,830 bajó 994. Vamos a mirar en cuánto está en este momento. Está en 30,678. A ver si por fin todo mundo está. Que, que por fin a ver, que no baja de los 30,000, no baja de los 30,000. De verdad, es curiosísimo, ¿no? Ya todo el mundo vale de los 19.000, pero ¿cuánto llevamos en esto? Un mes, un mes y medio, todos esperando que rompa los mil para que baje a los 20.000, a los 21.000. Pero mire, ahí seguimos en la misma. Listo, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3.842, subió 34 pesitos. Es que el dólar subió. Cuando pasan estas caídas, eh, mucha compra de bonos, sube el precio del bono, y baja la rentabilidad lógicamente y también el dólar, el dólar hoy subiendo, subiendo, curioso es que el oro no haya bajado mucho, eh curioso, curioso, bueno, eh, entonces el dólar en Colombia también lógicamente se mueve, veremos a ver mañana cómo, cómo amanece, cómo se mueve el dólar mañana, pues entonces 3842 subió 34, bueno, un poquito largo, un poquito largo el programa de hoy, pero es que Tocaba porque muchas, muchos días sin hacer y pues bueno, los minuticos del inicio fue como pues, hacer una explicación. Bueno, ya con esto entonces terminamos. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta de arroba economía Y recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión. Lo que digo acá son solo reflexiones personales y opiniones personales. Muchísimas gracias.